1: This
2: is hola bienvenido a una edición especial del podcast de magia disney.com el programa en español dedicado a los parques disney mi nombre es oscar y una vez más seré tu guía en este viaje virtual si te gustan los parques de Disney, no olvides visitar nuestro blog disneyspana.blogspot.com y síguenos en Facebook a través de la dirección facebook.com barra Disney Por último, si te gusta el programa, me encantaría que dedicaras 5 minutos a dejarnos una valoración en iTunes. Y si puede ser positiva, mejor. Estas valoraciones nos ayudan muchísimo a dar a conocer el programa a otros oyentes. Pues bueno, Disney Adictos, esta semana se ha producido una noticia cataclísmica que de una forma o de otra afectará, esperamos que para bien, prácticamente todas las divisiones de Disney, incluyendo los parques temáticos. El martes 30 de octubre de 2012, Disney anunció que había alcanzado un acuerdo para comprar Lucasfilm LTD, la productora fundada por George Lucas en 1971, por algo más de 4.000 millones de dólares. De esta forma, Disney se hace con los derechos no solo de la Guerra de las Galaxias, sino también de Indiana Jones una exitosa división de videojuegos que ha producido enormes éxitos como el Monkey Island, el estudio de efectos digitales Industrial Light and Magic y la división de postproducción Skywalker Sound, entre otros activos. Por si todo esto fuera poco, se ha anunciado una nueva película de Star Wars para 2015, ya bajo el paraguas de Disney, lo que será la primera pieza en una nueva trilogía de la saga cinematográfica más popular de todos los tiempos. Así que hoy, por primera vez en la historia del podcast de Magia Disney, tenemos dos invitados a la vez, que si la tecnología nos lo permite, nos ayudarán a comprender los orígenes de esta operación, el impacto que puede tener en los parques de Disney y si puede considerarse como algo positivo o negativo. Desde Hollywood tenemos con nosotros a Dani. Hola Dani, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, hola a todos,
2: muy bien. Y desde Valencia tenemos a Tony Silver, una habitualía en el programa. Buenas noches Tony, ¿cómo va todo?
0: Hola, buenas noches. Muy bien, todo muy bien.
2: Pues perfecto, parece que el sonido funciona correctamente... ...y nuestros invitados están listos para empezar... ...así que ahora relájate y que la fuerza te acompañe... ...porque el show de magia disney.com está a punto de comenzar. Bueno Disney Adictos... ...pues el programa de hoy como os comentaba es eh, bastante especial... Bueno, especial yo creo que es nunca hemos hecho dos programas tan seguidos, pero yo creo que la ocasión se lo merece. Eh, básicamente, la semana pasada, el martes, el día antes de Halloween, eh, se produce un anuncio por parte de Disney en el que anuncia que va a comprar Lucasfilm por concretamente 4.050 millones de dólares. Lo de los 50 parece un poco absurdo después de los 4.000 millones, pero ahí está. El pago se va a hacer 50-50, eh, la mitad en acciones y la mitad en efectivo. La operación representa aproximadamente el 4 o el 5% del valor total de Disney en bolsa y se trata de la cuarta mayor compra de Disney en toda su historia, después de eh, ABC, que compró en el 95, Pixar en el 2006 y luego Marvel en el 2009. De esta forma, Lucas, eh, George Lucas se convertirá en el segundo mayor accionista particular de Disney eh, de, después del legado de Steve Jobs. Recordamos que después de la eh, compra de Pixar, eh, Steve Jobs recibió un paquete de acciones importante que luego pasó a, a su familia después de su muerte. Eh, Kathleen Kennedy, la mano eh, derecha de Lucas, dirigirá la nueva división de Lucasfilm dentro de Disney que reportará directamente a Alan Horn, que es el responsable de Walt Disney Studios. Y esto, básicamente, es lo que hay. Entonces, a mí me gustaría empezar eh, preguntándole a, a Tony Silver, que es un fan de Disney, es un fan de Star Wars, es un fan de Indiana Jones. Eh, Tony, ¿qué pensaste o cuál fue tu primera reacción cuando conociste esto?
0: Bueno, eh, yo mi primera reacción ha sido positiva, porque directamente ya yo ya relacionaba a Disney con, con, con las películas de Star Wars, ya porque... Con todos los parques... Vamos, es que prácticamente en todos los parques hay una atracción de Star Wars. Si bien sea Star Tours, eh, o, o sea, los festivales, las cabalgatas... Eh, este, Esta primavera que estuve en los Star Wars Weekends en sí, Orlando... A ti, pilló,
2: sí, sí. a ti te pilló toda la... De hecho, fue uno de los días que, que más gente has visto en los parques Disney, ¿no?
0: Sí, el día que más. El día que más gente he visto. Hay mucha afición por... Por este bueno concretamente por esta saga y, y la verdad que eso se nota yo creo que el fan debería de alegrarse yo, yo para mí es una noticia bastante positiva la verdad
2: a vos pronto eh, Dani tú tú bueno Dani fue el que me, me avisó yo estaba en casa eran como las 10 de la noche y, y recibo un mensaje de Dani y me cuenta la noticia y ya entro en modo 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 me, o sea, me da un semiataque de nervios eh, mando a los niños corriendo a la cama a mi mujer a la cama todo el mundo a la cama y me pongo y lo primero que hago es escribir un un post que publicamos esa misma noche yo creo que fuimos de los primeros medios españoles en hacer un análisis un poco en profundidad de, de lo que había sucedido y Dani, ¿tú cómo, cómo lo viste desde ahí? Hubo mucho revuelo ahí. Dani trabaja en, en Hollywood, está metido en la industria del, del cine de pleno y ¿cómo fue un poco la reacción ahí?
1: Pues sí, no, al principio casi que parecía una broma de, de Halloween o algo así porque era, no sé, o sea, como que no, no se esperaba para nada. Eh, entonces fue un pequeño shock las dos noticias. Por un lado que que Disney compraba Lucasfilm y por otro lado que anunciaba una nueva, no solo una nueva película, sino que una nueva trilogía. De hecho, bueno, la mítica trilogía secuela de las originales. Entonces, como que la verdad es que las dos noticias así sí que fue como un pequeño shock y, y sí que causó mucho revuelo porque la verdad es que era súper inesperado. O sea, no, como que no, no lo esperábamos. Y, y nada la verdad es que muy bien el caso es que mmm,
2: luego cuando empiezas a leer y, y yo bueno pues básicamente a recomendación tuya empecé a mirar mmm, ya pues blogs especializados algunos podcasts especializados en de cine en Estados Unidos de Star Wars concretamente y, y dicen que esto que esto ya ya se veía venir un poco no cuentan un poco la historia de que bueno Lucas estuvo ya eh, estuvo de hecho en la inauguración de, de Disneyland en 1955, ¿no? que por lo visto cogió el primer avión que cogió en su vida fue para volar a, uh -huh. a Anaheim y asistir a la inauguración de Disney. Eh, ya en los años 80 se vio una relación muy especial de, de ambas compañías, ¿no? Desde Captain EO hasta luego Star Wars, las atracciones de Indiana Jones. Y ya sobre todo parece que últimamente cuando eh, George Lucas ya estaba dando indicaciones de que se quería retirar, ¿no?
1: Sí lo, que sí, lo que pasa es que daba indicaciones de que se quería retirar, pero por otro lado siempre que se le preguntaba si habría más películas de Star Wars decía que, que no, que nunca, que la película, o sea, como que la saga ya acabó y ya... No habría más y, y dijo incluso específicamente no a la posibilidad de que otros cineastas hiciesen películas de, de la Guerra de las Galaxias. Entonces, eh, pues la verdad, eh, sí que en ese sentido fue un shock. Pero por otro lado, eh, como que sí que tenía lógica porque el momento en el que Kathleen Kennedy, que es una de las productoras más importantes y más reconocidas y más activas de Hollywood, deja su trabajo, deja su, su compañía, que es una de las productoras más exitosas eh, que hay aquí en Hollywood, y se va a trabajar con George Lucas, como que eso sí que fue rarísimo, ¿no? O sea, ¿por qué una productora con tanto nombre, con tanto prestigio, eh, iba a dejar de producir cine para irse a, a trabajar con George Lucas en, en una compañía que, según pues las indicaciones, no, no iba a hacer más cine? La verdad mm. es que esa noticia que se produjo, no sé, como... En junio o julio, como que sí que, la verdad es que sí que a mí me chocó muchísimo, o sea, me pareció rarísimo. Yo creo que ahí sí que a lo mejor alguno podía pensar que eso era una indicación de que se estaba cociendo algo en Lucasfilm. Uh -huh. pero, pero bueno, la verdad es que aún así tampoco, pues no sé, era un poco raro, pero tampoco, como que tampoco lo, yo lo pensé mucho. Pero cuando lo anunciaron, como que así en retrospectiva esa decisión de Kathleen Kennedy como que sí que tiene más lógica. Uh -huh.
0: Sí. Entonces, Oye, Dani, una, una pregunta. Uh -huh. ¿Se sabe algo sobre si de esta nueva película eh, va a tener algo de mando George Lucas, aunque no la dirija personalmente?
1: Pues yo por lo que me he podido enterar es eh, George Lucas, mmm, la, desde, muy desde el principio, tenía como pequeños outlines, eh, pequeñas eh, anotaciones de, de, de qué podría ser una trilogía 7, 8 y 9.
2: El famoso eh, cuaderno amarillo,
1: ¿no? Sí, el cuaderno amarillo, eh, que por lo visto, o sea, es a lo mejor más detallado de lo que nos podríamos creer. Eh, o sea, creíamos que a lo mejor tenía alguna idea y es lo típico, pero como que, como que pues nunca le dedico mucho tiempo. Pero, pero ahora, por lo que yo he podido investigar y por lo que me he enterado, como que sí que parece que tenía unas ideas bastante concretas. Y, y le ha pasado toda esa información a Kathleen Kennedy. Eh, de hecho, en, en el anuncio de compra, eh, Disney dice que, que también lo que está comprando en los 4, no sé, 0,4 billones de dólares es eh, un, un story treatment y como un, unos puntos, o sea, una historia bastante detallada de, de a dónde va a ir la, la siguiente trilogía, iniciado eso por, por Lucas, esas ideas. O sea. Que una especie de consultor creativo, eh, con ideas originales, parece que sí que Lucas va a tener ese...
2: Hombre, aquí lo que, lo, que, lo que se ha oído sobre todo es que Lucas seguirá en un rol más o menos de asesor, de consultor externo, sí. pero un poco que las riendas, o sea, ya no va a tener la última palabra. A mí una de las cosas que me ha sorprendido de, de todo esto, de leer un poco los detalles de la compañía, es que Lucasfilm era 100% de George Lucas. O sea, se sabía que era una empresa privada, o sea, que no cotizan bolsa, pero lo que sorprende es que haya mantenido esto desde, no sé, porque lleva desde 1971, me parece, 30, 40 años ya, 35, 37 años que lleva la compañía sin, sin dar ni una sola acción, ¿no? Entonces sorprende porque, claro, esto es gente que ha trabajado con él eh, durante muchos años, Lucasfilm ha ganado, ha generado muchísimo dinero, entonces sorprende que gente como Kathleen Kennedy, otra gente que ha estado en Industrial Light and Magic, en todo esto, hayan trabajado por un sueldo, por muy bueno que sea ese sueldo, pero claro, eh, aquí donde se gana dinero es teniendo esas participaciones, ¿no? No sé de qué forma la, alguien, aparte de George Lucas, ha ganado dinero aquí en Lucasfilm durante los últimos 30 años.
0: Pues yo creo que más, más que nada por, por amor a, a las películas, no a la saga, ¿no? Igual.
1: Sí, sí debe ser. Eh... Debe ser, o sea, supongo que con el dinero que ha generado, supongo que no sé, que, te, que les haya ido bien a todos.
2: Una cosa que decía Lucas en, en bueno, en las, en las conferencias de prensa que salieron informando un poco de todo esto, eh, fue una cosa que se ha repetido mucho y es prácticamente lo que ha salido en todas las noticias. Es decir que que Lucas, en sus propias palabras, él estaba convencido que él quería, tenía el deseo de que, de que. la saga de la Guerra de las Galaxias, de que el universo que él había creado, eh, sobreviviera más allá de, de, de su muerte, digamos, ¿no? Que tuviera vida propia más allá. Y que él consideraba que la única forma de hacer esto era ceder el testigo a una nueva generación de creadores. Mmm, mientras él estuviera vivo, ¿no? O sea, no, a diferencia de un Apple. Eh, a lo mejor cuando se muere alguien repentinamente o cuando se murió el propio Walt Disney, que yo creo que aquí hay muchísimos paralelismos con, con, con estas empresas de gente creativa, como sucedió con Walt Disney cuando murió, no había un sucesor, la compañía estuvo dando tumbos durante 20-30 años y estuvo a punto de la quiebra, estuvo a punto de ser comprada y troceada, o sea, los parques a lo mejor los hubiera comprado Universal, eh, la productora la hubiera comprado Paramount... Entonces, eh, y, y Disney estuvo dando tumbos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces parece ser, mmm, yo creo que entre esa, esa, esa idea de decir oye, aquí a George Lucas pasado mañana eh, le atropella un autobús y esto se hunde. Entonces yo no sé si es como que él ha tenido yo creo que una mezcla de eso y, y, y no, no nos engañemos, la, las últimas películas de Star Wars no han tenido eh, la aclamación popular absoluta
1: que tuvo la primera trilogía, ¿no? No, eh, no en cuanto a crítica, pero en cuanto, no en cuanto, a, a, en cuanto a dinero han recaudado más. O sea, el... Sí, pero, pero piensa,
2: es lo, lo mismo que habéis dicho los dos antes, ¿no? O sea, mucha esta gente yo creo que ya el dinero llega a un punto que, que, que probablemente para ellos sea más importante el tema de la crítica, ¿no? Entonces esta gente que ha estado acostumbrada a hacer eh, no solo blockbusters en términos de taquilla, sino de crítica universal, ¿no? De Star Wars, El Imperio contraataca, El Retorno al Jedi, empezar a cosechar críticas eh, y luego con Indiana Jones, ¿no? Hasta qué punto esto ha podido precipitar una decisión de, de, de Lucas?
1: Sí, Lucas eh, en entrevistas que le he leído yo desde que desde que salió la última entrega de Star Wars, por allá, por el 2005, así, eh, sí que se le veía muy quemado con, con toda la reacción tremendamente negativa de, de los fans eh, de, de Star Wars. Se le veía muy quemado eh, y como que, como que sí que se, se le veía que tenía ganas ya de de retirarse y de, y de no tener que preocuparse más de, del futuro de Star Wars y de lidiar con los fans o si a la gente le gusta o no, como que sí que se le se le, se le ve que se sí quería quitar eso, ese peso encima cuanto antes.
2: Mm. Eh, Tony, eh, sí. ¿yo ¿cómo? A ver, por ponernos un poco en el caso, yo creo que durante, sobre todo el primer día, cuando, cuando lo anunciamos, esto lo pusimos en Facebook, recibimos un montón de, de comentarios. Y yo diría que prácticamente la mitad de los comentarios eran negativos, ¿no? Eh, yo sí. creo que muchos de los fans de Disney, ya fans, que yo creo que la gente que nos sigue, pues es sobre todo gente más adulta, eh, gente que tiene un interés un poco más allá de dar vueltas en Dumbo, ¿no? Como yo creo que se ha demostrado un poco en Facebook, el tipo de artículos que escribimos, el tipo de gente que escucha los podcasts, ¿no? Es gente adulta con un tipo de interés más profundo, y que también son en muchos casos fans de Star Wars, fans del Señor de los Anillos, eh, y la reacción inicial en Facebook luego se ha ido calmando, porque el, varios días después hicimos una encuesta y ya la cosa estaba bastante más nivelada, incluso más gente estaba a favor, pero yo ya no sé si es porque la gente que estaba en contra estaba tan 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 deshecha que ya ni se molestó en votar, ¿no? pero tú, tú como percibes ¿Cómo crees tú, Tony, que, que puede salir mal esto.
0: Bueno, esto? Yo creo que
2: lo positivo lo vemos todos, pero ¿cómo puede salir esto mal?
0: Bueno, esto mal, yo difícilmente dudo que esto pueda salir mal a, a nivel de, de parques, porque es que el producto ya está hecho. O sea, es un producto que se vende solo. Tú, eh, vamos, el tema, tema merchandising mismo, o sea, con que pongan muñecos y tal, se va, lo van a vender porque lo, porque se ha, se ha vendido toda la vida a mí me gustaría que hiciesen algo en los parques pero, uh -huh. o sea, totalmente que a mí una, me, me encanta la zona de la zona de Disney Hollywood Studios, la zona de Star Wars uh -huh. bueno, la zona que es simplemente hay un está el, el robot este los árboles así como de los Ewoks y, y uh -huh. Y la atracción no tiene nada más, pero, pero es que está, sería interesante sí. ver, ver algo así no uh -huh. pero yo lo que creo esto lo igual la gente también está un poco quemada con el tema con lo de avatar no que eso es la, la otra parte no sí. pero es que la, la competencia es muy dura hoy en día sabes y más más si se juega con el handicap de de, de cual se benefician compañías como universal Warner Bros ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Eh, disney tiene el producto. Y eso es indiscutible. Pueden sacar eh, atracciones de la Sirenita y ganar un millón de visitantes al año. Eso, eso es así. pero, pero la, nosotros... gente lo
2: va, la, gente, la gente lo va a seguir viendo, ¿no? Pero, claro, yo la, la preocupación, y entrando ya un poquito más de lleno en los parques, que en el fondo es un poco el, el tema central de, de nuestro programa, claro, yo yo tengo aquí la lista y tenemos, bueno, tenemos Star Tours en prácticamente todos los parques de Disney. Sí. Tenemos la atracción de Indiana Jones en, en Disneyland. Tenemos el Indiana Jones Stunt Show este en los Disney Hollywood Studios. Tenemos los Star Wars Weekends. Es decir, realmente hay una presencia ya bastante considerable para tratarse de, 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 de una franquicia que hasta ahora ha estado licenciada, ¿no? ¿Hasta sí. qué punto creéis cualquiera de los dos, Dani o, o Tony, ¿Creéis que hay sitio para meter mucho más de Lucas en los parques sin llegar a...? a cabrear a los fans tradicionales de Disney que están empezando ya a ver eh, que ya se asustaron mucho con lo de Marvel, que ya hubo voces críticas de cuando se empezaron a meter aquí cosas, el Block Party Bash y ya mucho Pixar y mucha historia. ¿Hasta qué punto creéis que hay sitio para meter mucho más de, de Star Wars o de, o de Indiana Jones o cómo se puede hacer esto?
1: pues Yo, yo creo que, que a diferencia de, de Marvel o incluso Pixar, eh, Lucas y, y la Guerra de las Galaxias, incluso Indiana Jones, como que, que llevan muchos años ya en los parques, ¿no? O sea, la primera atracción de Star Tours, yo creo que la abren que en los 80 o por ahí, ¿no? En el 85, el 86, sí, sí. o sea, como que ya sí. tiene tiene este, este feeling de, de, que, de que está ligado a Disney, de, en, cierta, en cierta manera, de una manera clásica. Eh, no es como que ahora estamos intentando meter a Avatar en un parque, que sí que es, es un poco como, bueno, como que no acaba de pegar, no sabían ni dónde meterlo, no tenían que meterlo en el Animal Kingdom porque a lo mejor ahí pues, tiene más lógica, ¿no? o sea Star Wars yo, yo creo que, que ya es parte de Disney, lleva 20 años, es un poco como los Muppets, que es otra compañía de la que no hemos hablado mucho, pero, pero otra compañía que compró Disney, y, uh -huh. y, y ahí está y, y yo creo que bueno que, que a todos los fans de Disney les encanta los Muppets y uh -huh. la presencia de los Muppets en los parques. Y bueno, este último verano cuando estrenaron la nueva de Star Tours, eh, bueno, la gente estaba encantada. O sea, la atracción desbordada, eh, eh, no sé, tuvo muchísimo éxito. Entonces yo creo que, que los fans de Disney, eh, no sé, a lo mejor me equivoco, pero... Yo creo que, que sí que lo ven como parte ya de la historia de Disney, casi, ¿no? Eh, la presencia de Star Wars en los parques.
2: Pero también se ve natural porque es una cosa que se ha limitado, mmm, básicamente, por lo menos en Orlando, a los Hollywood Studios, que es un parque que también tiene relación con el mundo del cine. Entonces, claro, ahí prácticamente cualquier cosa que meta relacionada con el mundo del cine... Eh, no hay ningún problema porque en el fondo es el mundo es un parque dedicado al cine no pero fijaros claro yo lo que yo llamo una, una pixarización de los parques no eh, fijaros en Magic Kingdom tenemos el La Floor Comedy Club de, de Monsters Inc no en Epcot The Seas with Nemo and Friends Turtle Talk with Crush en los Hollywood Studios Pixar Place Toy Story Mania en Animal Kingdom tenemos el musical de, de Nemo en los parques fuera de Orlando tenemos Crash Coaster tenemos Cars Land en Disneyland en California o sea ahí realmente eh, se ha integrado los personajes de Pixar en la totalidad de los parques y no solo en un parque dedicado al cine. ¿Tú crees, Tony, que hay cabida o tú ves factible que Disney eh, proceda a integrar no solo a lo mejor Star Wars, sino, eh, bueno, ya no por hablar de, de cosas psicodélicas como Monkey Island en Piratas del Caribe, ¿no? Pero, pero ¿hasta qué punto ves tú que Disney puede tomar ese paso de... Eh, claro, se hablaba mucho de una hipotética forma de rehacer Tomorrowland, dándole un toque Star Wars, ¿no? Eh, eh, no lo sé. ¿Tú, tú, crees que esto puede ir más allá de los Hollywood Studios?
0: Hombre, yo creo que su lugar, su lugar es los Hollywood Studios. Claramente mm. no, no creo yo que, que del parque original se tenga que, vamos, a la zona de Tomorrowland está muy bien como está, es vieja, pero pero bueno, es que lo que hablamos siempre, no que tiene ese ese toque de Disney, que eso no se puede cambiar. Yo incluso eh, iría más allá y, 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 y en un hipotético caso de un parque exclusivamente para, para este tipo de cosas, para, para Star Wars, para, para Avatar, no para Pixar, porque Pixar, sinceramente, a los niños hoy en día les hablas de Disney y lo relacionan con Pixar, no lo relacionan con... Con sí, Melín, bueno, el encantador, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. y, y, y yo lo, yo lo vería así, vería pues pues eso, pues a lo mejor una, pues igual eh, en los Hollywood, eh, los Hollywood Studios, igual a la zona de, de las calles estas de, de, de Nueva York y tal, que sí que está muy bien, que es para hacerte cuatro fotos, pero en realidad es para hacerte cuatro fotos y luego ya ni, sí. ni las pisas. O sea, esa zona bien podía ser una ampliación, una, una zona más grande de, de, de Star Wars.
1: Dani, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Tú? Bueno, yo, yo es que os estoy oyendo hablar y, y como estáis hablando sobre todo Disney World, eh, lo, los, no sé, a mí me choca un poco porque estoy más acostumbrado a Disneyland a, a, a mm. de aquí de California y aquí la atracción de Star Wars está en Tomorrowland o sea, según entras a Tomorrowland lo primero que te encuentras es la atracción de Star Wars y luego, en, París, en París también me parece sí, ¿no? sí y según vas a Adventureland pues te, te encuentras primero con Indiana Jones y luego con Piratas del Caribe, o sea, aquí supongo que, que, hombre claro es más pequeño el parque, no pero como que aquí sí que está más integrado eh, ambas marcas con, con lo más clásico de Disney entonces eh, pues no sé supongo que yo estoy acostumbrado y no y no me parece eh, problemático digamos que estén ahí en, en medio de Toltinglao no mm -hmm.
2: hombre y hasta qué punto veis porque claro hay una cosa bastante interesante es que desde la compra de, de Marvel realmente no ha habido ninguna integración significativa no Marvel se compró ya en 2009 con lo cual han pasado ya unos cuantos años y ahí lo interesante es que, claro, había un acuerdo para licenciar los personajes de Marvel para parques temáticos al este del Mississippi, ¿no? O sea, realmente eso fue un acuerdo que firmó Universal para bloquear cualquier tipo de acceso de los personajes de Marvel a Disney World, entendiendo que no los iban a meter en Disneyland, o sea, que Disney no iba a adquirir una licencia de Spider-Man para meterlo en, en Disneyland en California, con lo cual lo que le interesaba a Universal era bloquear el acceso de estos personajes, a lo mejor anticipando una futura compra de Disney, mmm, a eso no, con lo cual, hasta que esos temas de licencia no estén solucionados, realmente Disney, aunque quiera, no puede meter los personajes en ningún parque, ¿no? Pero se supone que esto se arreglará al cabo de unos años, porque claro, a Universal tampoco le interesa estar potenciando eh, los personajes de, de Marvel, que en el fondo son de su competidor Disney, pues estarlos fomentando, porque de una forma o de otra está pagando dinero a la competencia, ¿no? Entonces... Eh, ¿veis un hipotético quinto parque mmm, dedicado a este tipo donde podría ir Avatar, donde podría ir eh, más cosas de, de, de Lucasfilm, donde podría ir Marvel, o lo veis plenamente en los Hollywood Studios eh, porque claro, es que va a quedar todo un poco difuminado, porque ahora si sí, Avatar va a Animal Kingdom y este parque va a tener una influencia de Lucas que ya con los Star Wars Weekends y todos estos eventos pues ya empieza a ser bastante sonado. Claro, ¿qué haces luego con Marvel en los parques?
0: Claro, es que de, de Marvel sinceramente me sorprende incluso más que, que el tema de Star Wars porque Marvel, eh, vamos, o sea, es que la Universal tiene todas las atracciones o la gran mayoría de, de Marvel, ¿no? Entonces, con, digamos como que... No sé, no sé qué es lo que se puede hacer ahí. Yo no veo... yo A mí me gustó, hombre, claro, cuantos más parques hay mejor, ¿no? Más, más cosas para ver, ¿no? Pero yo no, no creo que hagan más parques. Yo lo que creo es que eh, o, o amplían zonas o optimizan. Mm.
2: Sí. Hombre, lo que sería interesante es ver eh, una la atracción de Indiana Jones de California eh, que aparte de ese recorrido sabemos que ya Disney, ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast el recorrido de Indiana Jones lo replicaron para Dinosaur en Animal Kingdom con lo cual en principio técnicamente no debería de haber demasiada dificultad en traerse una atracción de este estilo eh, a, a otros parques Disney no en, en París también hay un Indiana Jones ¿verdad?
0: en París sí, una montaña rusa la verdad que muy pobre pero bueno mm.
2: Pues hombre, no sería descabellado pensar por ejemplo en los Hollywood Studios el Backlot Tour que ya se le está dando por muerto desde hace bastantes años eh, claro también tendríamos una posibilidad de, de meter un, un, a lo mejor algo más de personajes de Lucasfilm en la parte del, del Great Movie Ride que también es otra atracción que, que se va hablando ya desde hace tiempo que, que puede reformarse ¿no? Eh, vosotros así a bote pronto ¿qué veis? si tuvierais que entre lo que os gustaría ver ¿Y así alguna apuesta que podamos hacer aquí? ¿Qué se os ocurre? pues ¿Dónde creéis que van a
1: ir? Yo creo que, que no van a construir un parque nuevo, al menos no en el futuro próximo. Y yo creo que sí, que van que por ejemplo eso del backlog Tour es una buena idea. De hecho, por esa zona eh, está, está esa tienda que hicieron, ¿no? De la salida de Star Tours, que... Sí. La decoraron como si fuese un pueblo ¿no? de, uh -huh. de, de Star Wars. Eh, uh -huh. Entonces, pues yo creo que sí podrían a lo mejor por esa zona expandir un poco y crear una zona así temática de, de Star Wars. Eh...
2: Hombre, lo de Lights, Motors, Action tampoco tiene un éxito. O sea, no parece que sea una cosa demasiado duradera tampoco. O sea, que sitio habría.
1: Sí, sí. y en, 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 yo había oído que a lo mejor en el Parque de Shanghái, ¿no? que, que están más ahora mismo... Eh, intentando promocionar pues que a lo mejor ahí hacían algo
0: más sí sí yo, yo lo veo también como como Dani yo lo veo como una ampliación de zona
2: y sobre todo y sobre todo en Orlando no de cara a, de cara a la competencia eh, hasta qué punto puede reaccionar Disney ahora que tiene esto eh, con el tema de Universal de Harry Potter no hasta qué punto le puede quitar algo de fuelle ahí con un anuncio aunque sea un anuncio a largo plazo de algo nuevo en Florida que pueda ayudarle a recuperar parte de los visitantes que sin duda están dedicando
1: ahora más tiempo a Universal que antes. Sí, no, yo, yo creo que realmente es una jugada maestra de Disney porque porque está está, está intentando captar al público masculino más joven, ¿no? a, los, a los niños más de 13 años así, que a lo mejor... Pues antes tenían la imagen de Disney más de niñas y de princesas y pues ahora con Marvel y ahora con, con Star Wars pues como que realmente sí que sí que es un yo creo les va a venir muy bien de cara. A
0: ese público. Yo yo lo veo yo lo veo más eh, por el tema de que eh, Star Wars realmente es un eh, para Star Wars no ha pasado el tiempo Star Wars eh, son fans hay fans de, desde 40 años hasta hasta niños, sabes hoy en día, y, y yo creo que es eh, la compra de, de Lucasfilm, digamos que tampoco rompe con esa con ese concepto de Disney, ¿no? De, de las atracciones tanto para niños como para adultos, ¿no? Yo creo que, que es una buena es una buena adquisición, una, una nueva zona creativa donde ellos pueden expandirse un poco.
2: Oye, ¿y veis alguna oportunidad interesante? Porque aquí, claro, yo ya, yo ya he empezado a leer a gente que se le empieza a ir ya también un poco la, la cabeza a decir, oye, Blue Sky Thinking de este de, oye, hipotéticamente, ¿qué se podría hacer? Y estamos hablando mucho de atracciones y shows y este tipo de cosas, pero claro, ya por pedir... ¿A quién no le gustaría ver la cantina, la, la famosa cantina del Moss Eisley, sí. eh, como restaurante temático en los Hollywood Studios, ¿no? Porque, claro, mmm, todas las comidas con personajes, eh, todos los desayunos con personajes, están muy basados para un público eh, infantil, eh, y sobre todo Disney durante los últimos años, y se ha visto con la compra de Marvel, eh, con distintas iniciativas que se han hecho, Disney está haciendo un claro esfuerzo en los últimos años en, en, en llegar a un público masculino, ¿no? en llegar a niños, porque el tema de las princesas, el BBB boutique y todas las princesas y todos los desayunos con princesas y toda esta historia, pues al final parece que, que el tipo de público de Disney está muy escolado hacia un público femenino, ¿no? Entonces parece ser que con esto pues es un intento también de llegar a, a una demográfica muy distinta y, y claro, un desayuno con personajes eh, con personajes de Disney en una cantina de Mos Eisley
1: tiene buena pinta el tema, ¿no? ¿Esto no, lo veis factible? Totalmente. Yo, De hecho, o sea, si, si, si ves eh, el, el, los estudios de Disney, o sea, no no, no el animation, sino los, los que hacen las películas eh, con actores de carne y hueso, eh, llevan años intentando captar ese público y la verdad es que han fracasado un poco, ¿no? Primero tuvieron la, la película de Tron Legacy, que, que bueno, no le fue mal, pero tampoco fue el, el éxito seguramente que esperaban. Les pasó un poco lo mismo con la de John Carter, wow. entonces oh, yeah. como que ahora con, con, con Star Wars, yo creo que, que se garantizan pues, una serie de películas eh, de no animación y orientadas a un público joven y sobre todo masculino, mm -hmm. eh, entonces yo, no sé, yo me parece me parece muy buena adquisición desde ese punto de vista. Sí, sí,
2: sí, de... Como con, con, con Piratas del de Caribe no de... se llegó a hacer, ¿no? No, o sea, se hizo una integración. Pero, y, y es curioso porque se hizo la integración dentro de la atracción de Piratas del Caribe, se hizo una cosa similar al Jedi al Jedi Training Academy este, un, un espectáculo este que salen los piratas y sale Jack Sparrow y juega con los niños en Magic Kingdom. Ahí, ¿te acuerdas, Dani? Nosotros lo vimos. Sí. Eh, muy similar al Jedi Training Academy. Entonces, claro, lo que pasa es que eh, tampoco han hecho un desayuno de piratas. Y fíjate que y, hicieron una especie de Bibbidi-Bobbidi-Boutique, en Magic Kingdom que sigue ahí a la salida de Piratas del Caribe que pintan a los niños como piratas y zombies y cosas de este estilo, pero tampoco pareció tener el tirón eh, que querían, ¿no? Yo creo que ahí cualquier plan que hubiera habido de un restaurante temático de piratas, una cosa de este estilo, ya con la expansión de Fantasyland y el restaurante La Bella y la Bestia y esto parece que lo han dejado paralizado.
0: Bueno, es... en, en París tienes, tienes el Blue Lagoon, que más o menos, por lo menos hace acto de presencia ya que es paro, ¿no? Mm. Sí, me, me, has mencionado, Dani, has mencionado la película de John Carter. Eh, es curioso porque tras esa película fue, fue la causa de la, de la dimisión de, de, de Rick Ross. Sí, sí, eh, sí, sí, sí el, el hombre este que dimitió porque por, por fue un fracaso. Y, y yo, yo pienso igual yo pienso que pienso que han fracasado con el intento de, de, de hacerse como más adultos, ¿no? Como más... ¿Sabes? Tocar un, un, un público más adulto.
1: Sí, de todas maneras, yo por eso, la verdad es que a mí la noticia me parece bastante positiva, eh, porque me parece que, o sea, luego veremos cómo sale, ¿no? Pero a priori, Disney lo está haciendo muy bien, porque la persona eh, que ha sucedido, que, que el nuevo jefe del estudio de Disney es Alan Horn. Alan Horn que estuvo en Warner durante 20 años y, bueno... Eh, Creó eh, la saga de Harry Potter, ¿no? Eh, eh, y fíjate cómo le salió. Este, creó la saga de la nueva saga de Batman, que fíjate cómo le salió. O sea, es, es, es de los mejores jefes que ha tenido un estudio en los últimos 30 años, vamos, sin duda. Esa persona va a ser la, la, la responsable, digamos, de esta nueva saga y a la que va a reportar Kathleen Kennedy, que fíjate, otro, otra grandísima productora con un track record increíble, ¿no? Entonces tienes ya ahí a dos personas eh, con muchísima experiencia, con yo creo que un muy buen gusto y desde luego capaces de desarrollar una nueva saga de Star Wars que sea, que sea buena, que sea de, de muy buena calidad y tenga éxito entre, pues eso, entre entre todos, pero sobre todo a lo mejor entre los, los niños y los más jóvenes.
2: Bueno, ahora que, ahora que comentáis esto, también se abre un debate interesante ahora que es eh, el debate de la sucesión dentro de Disney, porque, claro, hasta ahora el, bueno, el máximo responsable de Disney es, eh, es Bob Iger, eh, luego está Alan Horn en el estudio, como hemos comentado, y luego hay otras dos personas clave, que son eh, Jay Rasulo y sí. Tom Staggs. Eh, Tom Staggs lleva 20 años en la compañía, ha sido prácticamente 10 o 15 años director financiero de la compañía, y ahora eh, lleva Parks and Resorts, que es la parte de los parques temáticos. Y Jay Rasulo, que era el director financiero durante. Eh, eh, ahora, perdona, que llevaba los parques, ahora lleva eh, finanzas. De hecho, es el que ha hecho la conferencia con los analistas después de la venta y tal. Eh, ha sido él, ¿no? Entonces, parecía hasta ahora que, claro, Bob Iger ya ha anunciado que de aquí a me parece que son cinco años, siete años, una cosa así, él se marcha. Y está empezando el baile de sucesión y parece ser toda punta que va a ser alguien de dentro. Entonces, hasta ahora, claro, estaba entre Jay Rasulo y Tom Staggs. Pero claro, ahora con la entrada de Alan Horn y con una persona tan poderosa como Kathleen Kennedy, que parece poco probable que reporte a un Tom Staggs o o a un Jay Rasulo, ¿hacia dónde creéis que puede ir Disney? O sea, porque claro, lo que comenta Dani de eh, un núcleo muy fuerte que viene del mundo del cine, como puede ser eh, Alan Horn y Kathleen Kennedy, eh, claro, esto sería una Disney a lo mejor muy centrada en cine y que quizás los parques pasarían a un segundo plano, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Veis que estas personas, o sea, si Disney adquiere esa dirección más, más de estudio, pueden los parques pasar a un segundo plano o... yo creo
1: que no yo 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 la verdad es que es, no, no, no lo veo o sea el, la parte del estudio es obviamente muy importante pero por desgracia yo creo que, que el, el profit que da Disney es, es bastante pequeño o sea el valor del estudio de Disney es más eh, por los personajes y por, por digamos lo que puede aportar a las otras divisiones entonces a mí me extrañaría mucho que acabase liderando Disney a alguien que es, digamos, que ha centrado toda su carrera exclusivamente en cine, yo creo.
2: Sin embargo, con Kathleen Kennedy ahí dentro, parece ser que si empiezan a sacar películas justo de aquí a dos o tres años de Star Wars y se convierte eso en el núcleo de la compañía, la verdad es que, claro, sería muy difícil tener a esta persona en un tercer nivel, ¿no?
1: Pero, pero ¿cuánto...? O sea, aun, 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 aun si hacen la, la nueva trilogía y es de mucho éxito... ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje puede ser eso de lo que report, de lo que genera los parques? Es, es muy sí. pequeño, ¿no? Los parques y los hoteles de Disney, o sea, que genera como 10 veces o, o más, ¿no? Lo que, aquí pues... lo, lo
2: previsible sería que Alan Horn acabara sucediendo a, a Bob Iger y que Kathleen Kennedy se quedara como directora del estudio, en cuyo caso lo normal es que Tom Staggs y Jerry Rasulo se irían y se quedarían los parques huérfanos de dirección de dos personas que han estado más de 20 años en la compañía, ¿no? Pero bueno. Esto habrá, habrá que verlo. ¿no? Entonces, vamos a ver, sí. hemos estado hablando mucho de la parte de cine, de la parte de, de parques. Sin embargo, no hemos mencionado que, claro, aquí hay, hay, hay muchas, muchas otras cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, el, el tema de... Un, un, claro, a mí me, me parece que el valor, bueno, esto lo sabrán ellos, que lo habrán analizado y supongo que al final en todas estas operaciones... Pues está el componente de oye, ¿cuántas ganas tienes tú de vender, no? Porque al final, supongo que Lucas podía haber estado negociando tres años y probablemente se acabaría llevando más, ¿no? De lo que de lo que se ha llevado ahora o un valor superior. Pero choca que compañías como, bueno, como Pixar. Y esto, o sea, al final estamos hablando de, la, de prácticamente en exclusiva de, de Star Wars. Pero claro, no olvidemos, eh, por ejemplo, Industrial Light and Magic es, eh, es sí. una división dentro de Lucasfilm. Eh, todos la conocemos, eh, son los número uno de efectos especiales dentro del mundo del cine, películas como Parque Jurásico, películas como Terminator, o sea, han renovado el mundo de los efectos especiales, prácticamente lo han inventado. ¿Cómo veis que puede encajar esto dentro de Imagineering?
0: Pues... Eh, Tony, tú,
2: por ejemplo. Vamos,
0: eh, genial. O sea, sí, más... Yo, de hecho, es que yo estáis comentando lo del tema de por qué, ¿Por qué no puede alguien del cine dirigir los parques y mm -hmm. si al fin y al cabo o sea yo creo que una persona por ejemplo el mismo Jos Lucas imagínate en un mm -hmm. hipotético caso que ellos Lucas cogiera la dirección de Disney
2: a mí me da un poco de miedo eso ¿eh? no, no sé habiendo <risa> pues, mí... visto en los últimos años
0: no sé pero yo creo yo creo que al margen de los éxitos y los fracasos de esta persona yo, yo creo que es una persona bastante creativa yo creo que que un parque, el un parque, un parque temático es como digamos como dar rienda suelta a, a sus ideas, ¿no? Hacerlas, hacerlas físicas, ¿no? Pues como hizo Disney, ¿no? Y, y sí, yo el tema, cuanto más se pueda aportar, el tema de efectos especiales, de, que ahora está muy de moda, ahora hacer las cosas en, en super 3D y, y tal. La atracción de, de, de Harry Potter de, de de, de orlando es es una maravilla técnicamente o sea ese tipo de cosas y además no no rompes lo que es la, lo que es la idea de, de los parques de Disney, no que la, cada atracción es, es una historia. Uh -huh. Entonces... Yo
2: tengo. Dani, una curiosidad, porque claro, hablando de esto de Industrial Light and Magic y de Imagineering, claro, Industrial Light and Magic siempre ha sido una compañía que ha trabajado eh, para terceros, ¿no? Sí. Es una compañía que ha trabajado, hombre, en sus propias las propias películas de Lucasfilm, Indiana Jones, en, en Star Wars. De hecho, se creó para Star Wars, pero ha vivido y la fama le ha venido de, de crear para otros estudios y para otras empresas, ¿no? ¿Hasta qué punto ahora otras empresas pueden estar? recelosas de, de, de trabajar con una compañía, de innovar, de, porque en el fondo esto son cosas que valen cuestan mucho dinero, no son inversiones muy elevadas para hacer unos efectos especiales para una película de un Warner o de, o de quien sea, sabiendo que luego realmente todo ese know-how se va a quedar en Disney que en el fondo va a ser su principal competidor dentro del mundo del cine, ¿no? o sea, ¿qué, qué futuro cabe esperar de un Industrial Light and Magic.
1: Pues eh, Bob Iger lo mencionó bastante específicamente en, su, en la conferencia eh, y dijo que, que, vamos, que, que no van a tocar nada de cómo funciona ILM y, y yo como que me lo creo, o sea no, no creo que Disney quiera meterse en el negocio de, de efectos especiales a terceros en el cine, entonces no sé, mi impresión es que van a dejar que siga funcionando como, como funciona hasta ahora tiene, obviamente, muchísima, muchísimo prestigio de esa compañía y, y yo creo que seguirá operando como, como, como hasta ahora. ¿no? no no creo necesariamente que, que en fin, que, que otros estudios o otras productoras eh, le pueda dar recelo que sea una compañía Disney, necesariamente.
2: Uh -huh. y, y en el tema, Tony, tú eres bastante fan de, de videojuegos también, ¿no? Entiendo que tú, sí. videojuegos... Bueno, mira, dos semanas antes de este anuncio, uh -huh. Eh, me compré el Monkey Island para el para iPad, que es, está genial la edición sí, sí. clásica y estoy jugando con los niños que están emocionados y de paso hoy aprenden inglés porque el juego está, todas las voces y todo está en inglés y están alucinados y yo vamos eh, totalmente obsesionado con el juego, o sea yo hacía no sé 20 años que no jugaba y ha sido cogerlo otra vez y es que no, no pasa de moda claro. es impresionante, entonces tienen ahí una serie de activos que es como, es como un bonus no porque aquí solo se habla, se habla de Star Wars y de los personajes de Star Wars en los parques pero y, y, y qué pasa y todo ese universo de videojuegos de Lucasfilm eh, de, de LucasArts. ¿no? todos los juegos de Indiana Jones el, el Atlantis, Fate of Atlantis el Monkey Island, el Curse of Monkey Island el Loom, eh, todos estos juegos eh, ¿qué cabida puede tener? ¿cómo puede encajar esto dentro de Disney?
0: Bueno, a mí, personalmente mm. personalmente a mí, vamos, o sea, si yo un día viese uh, yo que sé a Guy ahí, mm. que es el personaje de Monkey Island ¿no? mm. a mí me encantaría Claro, te digo personalmente porque yo, claro, conozco los videojuegos. Comentar, para que la gente la gente que no lo sepa, los, los videojuegos de LucasArts están considerados como de culto. Sí.
1: De, o sea, son de videojuegos eso, de
0: culto. O sea, sí.
1: Eh, yo creo que, por otro lado, eso era un poco el problema de la división de LucasArts de, de juegos, ¿no? Que que tuvo esa, esa época en la que creó pues clásico tras clásico de videojuego, pero a lo mejor hacía, hacía algún tiempo que no, que no creaban así juegos tan populares, ¿no? O,
2: mm. o sí, creó... durante los últimos años prácticamente todos los juegos eran licencias de Lego. Claro, sí. Star Wars, Lego Star Wars, Lego Star Wars no sé qué, Clone Wars Star Wars y es cierto que desde hace mucho tiempo no, eh, no han hecho nada, fíjate, en, para iPad yo estuve buscando y tienen los dos de Monkey Island y me parece que poca cosa más.
1: A mí de todas maneras me parece irónico que mmm, a mí, yo soy fanático también de Monkey Island y la verdad es que cuando vi las películas de Piratas del Caribe a mí no me recordaban a la atracción, más bien sí. me recordaban al juego de Monkey Island, pero hasta puntos ya casi sospechosos, ¿verdad?
2: Sí, <risa> sí que es sí verdad, es, ¿eh? ¿eh? Sí, sí es, bueno, yo me acuerdo que a mí me lo contó Dani y, y es, es, es tremendo, ¿no? De hecho, Dani, tú, tú habías hablado, eh, tú conocías a un tío de Imagineering, ¿no? Que, que había, de hecho venía de LucasArts, ¿no? Y estaba ahora llevando todo el tema de móviles y temas interactivos en...
1: Sí, yo hablé con... no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue el, el, el responsable de Curse of Monkey Island. O sea, no sí. no que no, él no lo creó, ¿no? El creador era otra persona. Pero bueno, él, él creó el tercer juego, toda la historia, todo el desarrollo, y luego se fue a trabajar para, para Imagineering. Y curiosamente...
2: Y es, y es el que ha hecho todo esto del Kim Possible y toda esta historia, ¿no? Sí, se dedica a la
1: parte interactiva, a juegos interactivos dentro del parque, el Kim Possible y todas, todas estas cosas pero sí que hubo durante un tiempo una película de Monkey Island que están en, en desarrollo, o sea, y había bocetos y había cosas y, y sí que es muy sospechoso cómo se parecen se es que, a película. Es que
2: es muy parecida, sobre todo la cuál es la de la del zomb, la de los zombies, bueno, no, la de sí, la, la, la curandera la... esta, la de voodoo sí, y todo esto. Sí, 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 sí que es verdad, sí. Es que es que es clavado es Pues bueno, pues ahí tenemos esto de videojuegos. Yo luego, ¿Hay, hay otro tema... Mm. Se rumorea mucho que, que de hecho ya hay un guión, eh, de hecho hay como 50 o 60 horas de, de guiones para una serie de televisión de live action, eh, o sea, no, aparte de la serie animada de, de Star Wars ¿no? de, 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 que hay ahora, la posibilidad de que Disney relance a través de probablemente ABC, de su cadena de, de televisión, una serie para competir ahora en el mercado de las series, ¿no? Algo quizás más para adultos, un, un remake de Star Trek, de este estilo de cosas, una serie semanal, eh, y parece ser que esto va a ser a lo mejor de las primeras cosas que se anuncian, ¿no? No sé, Dani, ¿tú qué has oído de esto?
1: Eh, pues yo, yo lo que había oído de eso es que efectivamente eh, hay un montón de guiones, eh, pues sí creo que como 50 guiones o algo así para una serie... Eh, que creo que se llama Star Wars Underworld o algo así, que la idea era pues hacer una versión un poco más adulta de, uh -huh. de Star Wars, ¿no? de digamos como los lados oscuros de, de la galaxia. Eh, pero parece ser que el problema es que, que sería demasiado caro. O sea que no, que todavía no había manera de hacer esos capítulos uh -huh. eh, de una manera que fuese rentable, ¿no? económicamente, por la cantidad de efectos. Entonces, pues parece que ahí estaba un poco estancado. Eh, pero bueno. Ahora con, con Disney, no sé, vamos a ver... Eh, Disney va a empezar ahora con la serie de Marvel. Uh -huh. Entonces, pues supongo que dependerá un poco de cómo les vaya con esa serie, a lo mejor, si, si luego quieren invertir en la Star Wars.
2: Con respecto a esto, tengo entendido que hay algunos aspectos farragosos de, de los derechos, ¿no? Tanto para Star Wars con Fox eh, y para Indiana Jones con Paramount, ¿no? Porque al final, pues claro, una compañía como Lucas... Eh, claro ellos tenían la producción pero no tenían los canales de, de distribución que puede tener Disney no ahí la ventaja que tiene Disney es que aparte de tener una de las mayores cadenas de televisión eh, que es ABC, tiene sus canales tiene su Disney Channel, tiene el nuevo canal Disney XD que lo han sacado también con, eh, con muchísimas expectativas pero claro, Lucasfilm al final vivía de crear estas cosas y de, dependía de terceros para, para lo que es la emisión y la distribución de, de esto no Entonces, pues, claro, parte de estos negocios al final lo que implican eh, es una cesión de derechos sobre, sobre las películas, sobre los personajes en algunos casos. ¿Cómo está el tema Dani? Yo no sé, o sea, Disney puede coger y hacer una película de Indiana Jones ahora si le da la gana, o coger y meter a un clip de Star Wars en los parques, eh, hacer una fiesta y proyectar Star Wars la, hacer una maratón de la trilogía en los Universal, en, en los Hollywood Studios o, o no puede hacer lo que quiera?
1: Hay, hay una clara distinción entre las dos sagas las de Star Wars y las de Indiana Jones eh, Star Wars, la primera original del 77 pues los derechos lo tienen a perpetuidad Fox que fue pues la que financió esa película y la distribuyó y todo eso y la, el resto de las películas de Star Wars ya es donde pues, George Lucas realmente fue una persona increíblemente visionaria, un poco como Walt Disney, no arriesgó todo eh, porque su obsesión era pues ser el único dueño de, de sus personajes y sus películas. O sea, él no quería que Fox fuese dueño de, de Star Wars. Entonces, eh, desde el Imperio Contraataca hasta la última película de Star Wars que se estrenó en el 2005, las financió él personalmente de su bolsillo. Entonces, todas esas películas, él es dueño de ellas. Fox todavía tiene derecho a distribuirlas hasta el 2020, pero esas películas son de Lucas, los bueno, ahora ya de Disney, todo eso es de Disney, Disney puede hacer lo que quiera con, con la Guerra de las Galaxias, a excepción de la original original que seguirá siendo de Fox.
2: De ahí está el problema con, con que, por qué no ha salido ninguna edición especial con todas las con las seis de, de, de Star Wars, ¿no?
1: Parece que el problema era, era esa primera bueno, ahora sí que han salido con las seis, ah, pues esta, sí. porque claro, todas eran de Fox, entonces Fox o sea Fox era dueña de la primera, pero bueno, tenía los derechos de distribución en DVD y Blu-ray, de todas, y los mm. seguirá teniendo hasta el 2020. Ahora el problema es si Disney quiere sacar una, una caja de Blu-rays, eh, pues, pues va a tenerse que poner de, de acuerdo con, con Fox, porque Fox mm. tiene los derechos de distribuir. Eh, eso en cuanto a Star Wars Indiana Jones es mucho más complicado eh, porque Indiana Jones pero entonces, pero, entonces si ahora mismo Disney quiere en Star
2: Wars Weekend poner una pantalla gigante en el lago en Echo Lake, en los Disney Hollywood Studios y proyectar Star Wars eh, episodio 4, no puede
1: pues no o sea, a lo mejor sí puede pero te, tiene, que, tiene que ponerse de acuerdo con Fox porque esa película vale. es de Fox uh -huh. oh,
2: yeah.
1: y con Indiana Jones con Indiana Jones es, es lo que te decía, es más complicado porque esa película, esas, esa, esas cuatro películas no las financió Lucas. Ahí Lucas eh, es un poco más como el caso de Star Wars original. O sea, él obviamente fue su idea y, uh -huh. y sus personajes, pues a lo mejor no sé si él será dueño hasta cierto punto, pero esas películas son todas de Paramount. Entonces, en la conferencia de prensa hablaron mucho de que, de que toda esta compra se basaba casi, casi exclusivamente en el valor de Star Wars. O sea, Compran también Indiana Jones, pero ahí sí que ya legalmente es muy complicado. Eh, un poco lo mismo que, que pasó con Spider-Man, que cuando Disney compra Marvel, uh -huh. el, el, los derechos de Spider-Man siguen siendo de Sony. Por eso uh -huh. las películas de Spider-Man no son de Marvel ni de Disney, son de Sony. Porque Sony en su día compró los derechos uh -huh. de spider -Man. En fin, es, es un lío. Uh -huh.
2: y, esto, y este tipo de líos los tenemos gracias a gente como tú. <ríe> Sí. <risa> bueno, oye, y a mí me gustaría preguntarle, Tony, tú eres muy coleccionista de esto de, de muñecos y de, de, de este tipo de, de productos, porque te voy a decir una cosa, yo ayer estuve sí. en, en una cosa aquí en, en Madrid, que se celebra el primer, el primer sábado de cada mes, uh -huh. que es una feria del juguete antiguo y de coleccionistas, y como ya no sé qué hacer con los niños por las mañanas, pues me los llevé a esto, a las 10 de la mañana, en un sitio por aquí perdido, y impresionante espectacular, un polideportivo entero lleno de mesas, y todo el mundo vendiendo desde, pero G.I. Joe's desde los, de los años 80, clics de Famovil, Madelman, Scalestric, pero de lo que más había era Star Wars. Eh, impresionante, porque claro, estamos en Madrid, en un barrio por ahí perdido, no sé qué, y eran, pero, eh, sabes Los 8080, los estos, los de cuatro patas, ¿sabes? Los de la nieve del imperio contraataca, sí, los sí. de Hot, o sea, pero de estos que vendían en los años 80... Eh, que, que bueno, Dani y yo vivíamos en Estados Unidos y era como el sueño de todos los niños era tener un, uno de esos, un alco milenario que nosotros de hecho teníamos uno y, y entonces el merchandising de esto es espectacular Sí. Eh, o sea, yo tengo aquí unas cifras, eh, básicamente el merchandising solo de los de Star Wars genera mil millones de dólares al año eh, en venta de productos de todo tipo con la licencia de Star Wars. Claro, el problema es que solo pues, el 1, 2, 3% de esto va para Lucas, porque claro, eh, tú al final le vendes los derechos de, de que alguien te imprima una taza con R2 D 2, pero claro, esa taza vale... 5 euros, 4,90 se van para el que fabrica la taza y 5 céntimos se van para Lucas. Lo mismo con los anuncios de televisión, que te salga un anuncio de Star Wars, lo que sea, para anunciar unas doritos, pues lo mismo. Pero claro, una de las grandes, parece ser que, de los potenciales beneficios de esta operación, es que, claro, Disney, primero es una máquina de marketing, vía lo que hemos comentado, el Disney Channel, Disney XD, ABC, ESPN, la cadena de deportes y luego es una máquina de ventas, o sea, tiene los parques temáticos en todos los continentes del mundo, tiene las tiendas Disney en todo el mundo, incluyendo una en Times Square, que debe ser una de las tiendas que más vende de todo del mundo, y, y entonces, claro, la idea, aparte, claro, Disney tiene sus propias fábricas, es decir, Lucas ya no necesita eh, ir a Hasbro eh, que le fabrique los muñecos, porque Disney fabrica los Vinylmation, fabrica sus propios muñecos, sus propios muñecos de... Entonces, claro... Eh, ¿Tú cómo ves esto, Tony? O sea, esto puede ser una revolución realmente de,
0: del merchandising, ¿no? Hombre, yo... Perdón. Yo creo que yo creo que sí. O sea, El tema del merchandising, lo que hemos comentado, viene muy bien que tenga una hora más por el tema de ahora los parques, ¿no? Que como se, se unieron todos los merchandising de todos los parques y, y al final acabas viendo en todas las tiendas más de lo mismo, ¿no? Y esto viene bien, pues por ejemplo que pase, pues por ejemplo como la universal ¿no? Que cada tienda cada atracción tiene una tienda con los productos específicos de esa película o de, o de tal y cual. Yo hombre eh, es una apuesta una apuesta pero caballo ganador ¿no? O sea, si ya se vende solo eh, Star Wars, ya uh -huh. y encima lo, lo, ya lo tiene Disney, pues, pues oye, pues por pues más y beneficios parece, para ellos. Y
2: parece ser que ya sí que se ha notado, ¿verdad?, en los últimos años, los que hemos estado en Disney en los últimos años, se ha visto eh, yo no sé si al final lo de los, eh, los Star Wars Weekends, era como un, un poco para probar las aguas pero desde Vinilmation de ediciones especiales de Star Wars hasta un cruce, ¿no? Porque, claro, una cosa es vender una camiseta de Star Wars, que eso lo puede hacer Universal lo podría hacer cualquiera, pero cuando ya ves a Mickey disfrazado sí. de, de Darth Vader o ya ves las figuras estas de, de coleccionista de de los distintos personajes de Disney de Goofy de Darth Vader y todas estas del pato Donald de las que se pueden vender en bueno en, en Fantasyland las venden en, o sea en Tomorrowland en los Hollywood Studios realmente ya hubo un
0: cruce de personajes muy significativo no sí de hecho eh, de hecho hay hay muchos niños con sombreros de Indiana Jones por Disney Hollywood Studios o sea, que ya eso ya ya después pues sí ya 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 lo van vendiendo sí, y sí obviamente una camiseta de de Mickey Mouse que creo que vi por ahí Mickey Mouse con la mm. así como Darth Vader no o sea con las sí, orejas sí. Pues, pues sí, pues la verdad que quedaba bastante gracioso.
2: De, de Indiana Jones había menos, ¿no? Pero fíjate que una de mis tiendas favoritas de Disney es la del Indiana Jones Outpost, que sí. está justo a la salida de, de, del, del stand Show este, Exacto. y que tienen ahí, es una tienda muy chula, está ahí, pero claro, es, es pequeña y realmente lo que tienen no tiene mucho de branding, ¿no? Lo que vendían eran unos, tenían algunos muñequitos, que nosotros nos compramos algunos, pero todo lo demás relativamente genérico, ¿no?
0: Sí, son ah, látigos y sombreros.
2: Sí, poca cosa. Poca cosa. Pues, ¿qué más había? Perfecto. Pues, a mí una cosa que también me gustaría llamar, la, o sea, que me, me llamó muchísimo la atención cuando vi esto, son las vueltas que da esto del mundo del cine, de los parques temáticos y de la gente creativa, ¿no? Eh, fíjate que de pura casualidad... Eh, escribí un post, estuve la semana pasada escribiendo un post sobre sobre John Lasseter que lo de hecho se ha publicado hoy mañana lo pondremos en Facebook y, y daremos un poco de visibilidad para la gente que no lo haya visto en el blog, pues un poco trazando la carrera de, de, de John Lasseter ¿no? uh -huh. y, y, y es bastante increíble ¿no? porque miraros, Lasseter empezó él desde muy pequeño decidió que quería ser animador ¿no? y, y su familia pues le apoyó y estudió eh, cine de animación y de hecho sus profesores fueron de los Nine Old Men, esto, de los clásicos diseñadores de Disney, de, de Ollie Johnston eh, todo, de todos estos eh, tuvo dos o tres, de hecho estudió con Tim Burton, estudió animación con Tim Burton y, y acabó trabajando en Disney, pero cuando estaba en Disney, John Lasseter le impresionaba mucho el tema de los ordenadores y ...y del valor que podrían tener los ordenadores... ...en el mundo de la animación... Y, ...y por defender eso tan acérrimamente... ...dentro de Disney, le echaron... ...le echaron de la compañía... ...y él era animador, y le echaron... ...y luego, claro, John Lasseter... Eh, vio que, claro, la gente que más estaba haciendo... ...más estaba investigando el tema de animación por ordenador... ...era precisamente una división dentro de Lucasfilm... ...y fue a trabajar ahí, pero como no oficial... ...un poco como consultor externo... ...y él estaba ahí todo el día trasteando... ...y al final, pues, cuando llegó Steve Jobs compró lo que era esta división, que era Pixar, que Lucas la vendió porque se había divorciado justo en ese momento y tenía que pagar pues una cantidad bastante significativa para el divorcio y como no tenía liquidez, pues tuvo que vender el departamento este de animación por ordenador dentro Lucasfilm, que era precisamente Pixar. Ajá. Llegó Steve Jobs, eh, luego compró eh, Disney, compró Pixar, eh, se quedó con Steve Jobs como uno de los principales accionistas de Disney y ahora eh, Claro, Lasseter volvió como director creativo de, bueno, de Walt Disney Imagineering, responsable de animación, de todo lo que es el cine, la parte de animación, etc. Y ahora Lucasfilm también vuelve otra vez a Disney, ¿no? Y tanto Lasseter como, como la propia área de animación, y de hecho todo Lucasfilm vuelven a Disney, ¿no? Es, es increíble cómo dan vueltas estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, la, sí. la verdad que sí.
1: También... Esto, que también tienes por ejemplo mucho a menor escala pero Marvel que Marvel originalmente en los 70 y en los 80 hacía las adaptaciones de cómics de la guerra de las galaxias Uh -huh. eh, y luego, pues eso, más adelante pasó a hacerlo Dark Horse Comics, que lo ha hecho hasta, hasta ahora, lo sigue haciendo, y ahora, pues obviamente que Disney ha comprado a Lucas, pues los, los, los cómics, que, que es, eh, es un negocio bastante significativo. Todo el tema de, de cómics y novelas gráficas de Star Wars, pues o, otra vez volverán a, a hacer hacerlas Marvel. Uh
2: -huh. Ya, a ver, para... Um... Para terminar, a mí me gustaría decir a ver si alguien se atreve a, a, a hacer alguna alguna apuesta, tanto por directores, de, de quién puede dirigir esta trilogía. Se habla, he oído Tim Burton, se ha hablado de Spielberg, sería espectacular. Imagínate Tim Burton eh, dirigiendo una Star Wars, bueno puede ser la bomba. Eh, una apuesta para cada uno de vosotros. Una de, de cine, una de, de parques. A ver, quién quién ¿quién se anima?
0: A ver... De cine... Eh, Peter Jackson. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, yo creo, yo digo Brad Bird, que es el director ¿Eh? este, que hizo Misión Imposible 4 y que anteriormente trabajaba en Pixar. Que hizo Ratatouille y... Y, este... y se fue de Pixar. ¿No sigue en Pixar? ¿Cómo? ¿No sigue en Pixar? Bueno, no, no. no, hizo Hace un año hizo, se pasó al cine, eh, uh -huh. al cine convencional con Misión Imposible 4, que fue que tuvo mucho éxito y, y ahora mismo está trabajando en una película para Disney eh, otra película de Disney, o sea, no sé está bastante metido en Disney y yo creo que sería interesante
2: y yo digo Steven Spielberg por decir, porque me gustaría, vamos ¿no?
0: sí. aunque Bien.
2: la verdad, es que ahora que lo pienso la última está, ¿cómo se llamaba? la del tren de los ovnis, ¿está? Dani, la de... Sí, la, de,
0: la de... la de Super 8, 8.
2: ¿Super 8? Sí. no te creas que me gustó mucho, pero bueno yo creo que Spielberg siempre le hubiera gustado dirigir una de, de Star Wars, ¿no? Yo creo que, que podría ser un, un broche interesante a, a la carrera. Lo que hay que ver es cuánto vive John Williams, porque John Williams debe estar a punto ya de cascarla, ¿no?
1: Pues pues fíjate que me he estado metiendo así en foros y tal, y eso es un tema muy muy debatido y súper interesante, sí. que es obviamente la música de Star Wars, yo creo que es, o sea, es tan esencial casi como, pues como lo era George Lucas. Y... Y entonces estaba en un foro de cine donde la gente hablaba pues, de quién podría hacer la música y un, una persona que se ha mencionado es un compositor que se llama Michael Giacchino, que es un compositor que ha trabajado mucho con Disney, hizo, bueno, hizo la música de, de Perdidos, de ABC, ha hecho muchas de las bandas sonoras de Pixar y curiosamente, fijaos que Link, eh, ha hecho la música de Space Mountain. La nueva edición de la música de Space Mountain, al menos aquí en Disneyland... La la, exhausta... aquí la reformaron entera, la de Orlando también, le pusieron todo el sistema de sonido y todo. Pues esa música, la, el compositor es este esta persona que os digo, entonces sería desde luego una persona interesante. Uh
2: -huh. ¿Y, lo de, ¿Y lo de Spielberg o Tim Burton, cómo lo ves? ¿Tim Burton con Danny
1: Elfman? <risa> no, yo yo no. No, no, no lo veo, o sea, me parece que no, no creo que, que, que vayan a por un director con un sello, digamos que tan personal como lo, sí. como Tim Burton y por otro lado creo creo que van a ir a por un director que sea un poco más joven que tenga un poco más de hambre que digamos un spieler, que yo creo pues como que ya le interesa a lo mejor hacer otro tipo de cine pero no nunca se sabe
2: oye y Disney quedó muy contento con Piratas del Caribe al final o como con los directores esto quién fue ¿Bruckheimer o...?
1: No, eh, fue Gore Berwinski, que sí. está trabajando, de hecho, ahora mismo para Disney en, en El Lone Ranger, la película... Ah, sí, en de... la del llanero Solitario, sí. Con... Entonces, pues vamos a ver cómo sale esa película, pero pues quizá sí. otra vez. Sí. Oye, ¿y una apuesta para...
2: para, para lo, a la, qué es lo primero que vamos a ver de una nueva integración de atracciones?
0: Pues... Mira, una atracción... Bien, pudiera ser eh, un recorrido, aunque sea también un poco simulador, pero podía podía implementarse el tema del brazo mecánico uh -huh. y podía ser, por ejemplo, el, el recorrido submarino este de Jayar de Binks. Uh -huh. Podría ser.
1: ¿En Magic Kingdom?
0: Eh, no, no, en, en Disney Hollywood.
1: En general, en general, vale, en The Hollywood Studios. Yo voy a tirar un poco más por lo que habíamos comentado antes de, de que lo primero que veamos sea una zona eh, uh -huh. ambientada pues como lo que decías tú, a lo mejor una zona eh, por ahí por el Hollywood Backlot donde pues, está ambientada como, como Tatooine o, o, o como uno de los planetas de Star Wars con una con un bar, que sea una cantina o algo así, yo creo.
2: Una comida con
0: personajes en los estudios. ¿Te imaginas un, un Country Bear? Ya sí. pero pero con los de la cantina,
2: sí, de la, de la cantina.
0: Yo la... creo, fíjate
2: que lo primero que van a hacer es que van a, van a van a llevarse. Yo creo que van a llevarse Indiana Jones a Orlando. Fijaros que acaba de anunciar que también intentaremos escribir. Bueno, digo, ya no sé dónde vamos a sacar tiempo, pero eh, escribir sobre la noticia esta que ha confirmado Universal que va a estrena el año que viene, verano el año que viene Transformers en Orlando.
1: Sí.
2: Danny, tú la has visto, Transformers en, en Universal, no, es espectacular
1: yo... ¿Me, la ah, ha visto? Sí, sí. Por, me la perdí, pero vamos por lo que he oído, es, es sí, es bastante, sí. bastante espectacular claro, es que Universal ya con Harry Potter
2: con Transformers y todo lo que vayan sacando eh, mm, o sea, está muy bien lo de Avatar en 2015 o 2017 o cuando sea que lo vayan a sacar, pero yo apuesto que mm, eh, se van a traer la de Indiana Jones mm, a...
1: a a los Hollywood Studios, yo creo. Yo, o a Hollywood
2: es que... Studios o Adventureland, o sea, o a, a Animal Kingdom.
1: Yo no había estado en el en, 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 en Harry Potter este de Universal hasta, hasta hace muy poquito, estuve en septiembre, uh -huh. y la verdad es que me impresionó muchísimo, o sea, sí. me encantó todo, o sea, la ambientación, las atracciones, me pareció increíble, la verdad, el trabajo que, que han hecho ahí... Y no sé, la verdad es que sí que Disney, si quiere hacer algo con Disney, se tiene que poner las pilas, porque... Bueno, claro,
2: pero está el tema de Avatar, pero ¿tú crees realmente que Avatar está al nivel de lo que estamos hablando de, de, de franquicias como Star Wars o
1: incluso Harry Potter? No, Avatar... para, para nada, porque para empezar, es una película, una, es decir, no, no sabemos... Van se a la afectados. están jugando
2: todo, se la están jugando todo al éxito que puedan tener... La, seg la segunda parte. Es que...
1: De hecho, es que a mí eso sí me, me, me da un poco como, como, no sé, tufillo a desesperación. De decir, a ver, ¿qué, está, ¿qué es popular hoy en día? Avatar. Es como, bueno, pues vamos a esperar y ver, ¿no? O sea, hay otras, no sé, no es como, por ejemplo, Harry Potter, que ya está muchísimo más eh, pues en la cultura, ¿no? No sé. Ya
0: Yo ahí coincido. Coincido mm. y, y su, de hecho, su, si hubiese sido por mí. Eh, yo hubiese tirado más a, a una franquicia como El Señor de los Anillos que ahora como que va a salir el Hobbit y tal sí. hubiese pegado Hombre, pero mucho más.
2: Ya, sabiendo que ibas a comprar lo de Disney es que esto de lo de Lucasfilm esto ha sido muy repentino
1: porque joder podías hacer el pueblo de los Ewoks que en el pues, fondo yo eh, eh, yo por lo que oí que me sorprendió me sorprendió bastante eh, que Lucas había empezado a hablar con Disney hace hace bastante tiempo eh, o sea como eh. que las primeras conversaciones, así a lo mejor no muy oficiales, pero entre Bob Iger y George Lucas, ocurrieron hace casi dos años. Sí.
0: Hmm. Pues sí, yo, yo pienso que, que igual una otro tipo de, de, de saga de películas, de, pues, al estilo, pues eso, el señor Sanillos o, no sé, es que el tema de Harry Potter. Eh, eh, Claro, eh, la, la, la J.K. Rowling eh, ha creado un mundo también, ¿sabes? Yo creo que. Sí
2: pero, ya, sí, pero ya ha terminado eso. Eso sí que ha acabado. O sea, también es lo que decían, que es que eso ya, o sea, ya está, concluido, ella ya no lo va a tocar más y esta no creo que deje a nadie. O sea, ya está. ¿Cuántos libros hay? No sé, siete, ocho, no sé, es que no sé cuántos hay, pero ya o sea, eso como que ha ten... o sea, puede que haya terminado ya.
0: Sí, pero eso se ha, se ha quedado ahí. Sí. y sí hay, hay, hay fans y hay, hay gente que, que lo sigue pero si no se va
2: pero si no se va renovando cada x tiempo o sea cuánto tiempo puede durar o sea una cosa así o sea
0: ya veremos mm. pero bueno.
2: bueno pues no sé si tenéis algo más que comentar
1: o de momento nah, yo, o sea, al final no sé, impresiones sí, ¿cómo lo veis? ¿positivo o negativo? Yo, yo yo, lo veo positivo, o sea eh, la verdad es que sí que yo como fan de Star Wars de toda la vida estoy bastante emocionado eh, uh -huh. me parece genial la idea de hacer una nueva trilogía con, con un nuevo director y con un nuevo guionista y con un buen equipo técnico y todo eso eh, lo único que a lo mejor me preocupa un poco más es que que parece que no tiene límite, ¿no? que no es que sea una nueva trilogía, sino que dicen que van a hacer una película cada dos o tres años. O sea, eso bueno, es...
2: Es, es como James Bond, es que, es que al final te, te metes en un territorio como James Bond, que es una riqueza de un personaje, ya no, no es necesariamente un mundo, pero sí es un personaje muy profundo que lleva muchos años en el cine y, y se renueva cada dos o tres años, cada vez que hay un, con un nuevo director, con unos
1: nuevos actores, con... Sí. Pero para mí la diferencia es que Star Wars es una historia, o sea, es una historia que tenía un principio, que tenía un medio y luego tenía un, un final muy claro y era una historia, pues eso, principio, medio y final y ya está. O sea, no es como un personaje, ¿sabes? Como puede ser Indiana Jones, por ejemplo, que, que tiene aventuras independientes, ¿sabes? Entonces, a mí eso es el único tema que me, que me preocupa un poco, que, que, que haya sobresaturación de Star Wars, de que se hagan películas a, al infinito. Pero bueno, en general para mí positivo, no sé vosotros como
0: Tony sí. tú. Yo también lo veo positivo, me, lo, lo miro más por el tema de que, de que es una, una saga temporal y, y hay seguidores de todas las edades mm. y se, si, se cumple con, con lo que ya hay, ¿no? O sea, Disney es atemporal y Star Wars es atemporal.
2: Mm. Sí, yo, yo, a ver, yo también para concluir, yo creo que es totalmente positivo, a mí me encanta que es... Que lo que más me gusta de todo es ver que Disney es una compañía que, que sabe reconocer el talento y la creatividad, o sea, porque operaciones como la de Pixar o temas como Marvel o temas como los Muppets o temas como esto, el Lucasfilm, eh, realmente mmm, a mí lo que me gusta es que es una compañía que, que, que tiene ambición, que, tiene, que, que ve dónde está el valor. ...y el valor de las historias y qué es lo que hacía Walt eh, Disney desde el principio, ¿no? O sea, aquí eh, nada de esto se sostiene si no hay una historia, ¿no? Entonces todo esto que estamos viendo eh, son distintas formas de contar historias... ...desde los teleñecos hasta los cómics o, o hasta Star Wars, ¿no? Realmente se está contando historias, historias que, que con sus correspondientes mundos... ...y personajes y su filosofía y su forma de vida... Y, y esto es por lo que ha apuesta la compañía. Entonces yo creo que es muy importante que una compañía sepa mantenerse fiel a sus raíces y a los valores que tiene la compañía y que no olvide eso, pero al mismo tiempo que se sepa reinventar y que no entre en una parálisis como cuando se murió Walt Disney, que estuvo la compañía al borde de, de la quiebra. ¿no? Entonces a mí, mientras que la compañía siga innovando sin perder de vista eh, por qué están haciendo todo esto y que cuando lo integren todo... No, no se olviden de cuál es el objetivo fundamental de por qué se está haciendo este tipo de cosas a mí me parece sensacional lo que me puede preocupar de esto a ver, yo soy, a mí me gusta Star Wars pero no soy un gran fan, no me considero un mega fan de Star Wars he visto las películas, me gustan, yo creo que de la, de la última trilogía no, no las he visto todas, me parece he visto trozos, alguna vez que la han puesto pero no, no, la, me, no me he sentado a verlas todas, digamos, seguidas eh, y lo para mí el principal punto negativo es, eh, bueno, desde el propio anuncio y lo que comentaba Dani, que lo dejaron claramente. O sea, aquí básicamente lo que se está comprando es Star Wars. Entonces, hombre, a mí lo que me da pena son todos los otros activos. Probablemente yo me considero más fan de Indiana Jones que de Star Wars. Me, me gusta más. Eh, pero, pero sobre todo siendo un conocedor un poco de, del mundo digital y de esto, pues cosas como Industrial Light and Magic, cosas como Skywalker Sound, que ni siquiera hemos hablado, THX, que se ha convertido en un estándar de, de las salas de cine. ¿no? O sea, lo que es la parte más tecnológica eh, sobre, y por supuesto Industrial Light and Magic, que yo creo que desde que tenía 10 o 12 años estoy leyendo libros y comprando los típicos libros de estos de efectos especiales especiales de cine, y siempre es una cosa que nos ha encantado mm, ah, si yo tuviera que ponerle un pero, sería que aquí de rep todo se centre en Star Wars y en cómo sacarle todo el valor de Star Wars y que todos los otros activos de la compañía pues vayan quedando ahí un poco en el olvido y que sí, que va a haber gente ahí trabajando y que, y que va a seguir adelante pero que, que no se le va a potenciar como se puede potenciar un Star Wars, ¿no? Eso es lo único el único pero que yo le pondría
0: Sí, puede ser mm. Luego también los videojuegos
2: Sí, 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 dentro y lo mismo digo, o sea, dentro de todo eso, aunque la verdad es que yo para los últimos videojuegos de Lego Star Wars 1, Lego Star Wars 2, Lego Star Wars 3, pues, sabes, me da un poco igual, porque es prácticamente lo único que ha estado haciendo Lucas film últimamente, ¿no? Pero pero es verdad que, que hay tantas otras áreas de la compañía que me parecen alucinantes que, que lo que me gustaría es que hombre, se intentara levantar o darle más visibilidad de alguna forma a todas esas otras áreas, ¿no? Saber identificar el valor que tenían juegos como el Monkey Island y, y cosas de este estilo, intentar de alguna forma darles un impulso nuevo ¿no? ahora que en una compañía pues con recursos y todo esto ¿no? Sí. bueno pues nada muchas gracias por, por estar aquí a los dos que ha sido ha sido más fácil de lo previsto ahora veremos si se ha grabado todo bien pero por lo menos parece ser a priori que todo ha funcionado bien y os invito a, al próximo show a ver si, si podemos dar un, una actualización de todo esto de aquí a unos meses y ver cuándo se empiezan a conocer más detalles de todo esto Sí. Okay. Venga, pues nada. Bueno, Disney adictos, pues hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos que hayáis disfrutado. ¿Tú qué opinas sobre la compra de Lucasfilm por parte de Disney? ¿Crees que es algo bueno o malo? ¿Cómo crees que podría Disney continuar integrando el universo de Star Wars en los parques? ¿Crees que debería hacerlo? ¿O ¿Crees que ya hay suficientes cosas de Star Wars en los parques? Bueno, queremos conocer tu opinión, así que déjanos tu comentario en Facebook a través de la dirección facebook.com/barra Disney adictos y no te olvides de valorar el podcast en iTunes. Como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
1: The Magic Kingdom proudly presents in a million points of musical...